0: 各位沈春华，我们脱壳的听众朋友，大家好。呃，各位最近是不是觉得闷坏了呢？啊，所以有一种蠢蠢欲动的心，希望能够走出去，能够拥抱啊、呃、蓝天绿地，哈。那我们知道呢，这一波疫情爆发之后啊，确实大家呢都因为要防疫嘛，所以都关在这个家里面哈。我们都非常遵守防疫的规定，这个是很棒的。那现在呢，我们非常欣喜的看到哦，我们这个本土的疫情呢已经慢慢的和缓了，已经有连续好多天呢都是加零哈，本土的这个案例呢都是零哈，所以让我们觉得很开心。那事实上呢，这一阵子以来呢，呃，因为我们出不了国嘛，所以呢，我们就哎开始回头来在我们国内哈，就是台湾呢来做各种不同的这个旅游，那也让我们更加的认识宝岛台湾。那今天呢，在节目当中呢，我就请到了一位这位年轻人，我觉得他也是不简单了哈，就是因为他是从基层干起。那我觉得一个年轻人的努力，哈，他是可以被他的老板看到的。所以呢，今天在现场的是嘉丽丽旅行社的营运长邱季峰，英文名字叫 Mark， 对不对？
1: 是的。那你
0: 要我叫你什么？季峰还是叫 Mark？ 叫
1: Mark 就可以。好
0: ，Mark，Mark Mark 就可以了。Mark 你好，
1: 大家好。
0: OK， 好 ，Mark， 你现在是营运长哦，听起来很大呢
1: ，名称大。但我们什么事情都要做。对呀、
0: 啊，营运长到底要做什么
1: ？啊，其实营运长做的事项，除了呃，都会看到的产品项目啊，嗯、<哼>然后在公司里面的管理，嗯、然后还有呃，行销部门我们也是要做的，财务部门我们也要看，所以其实真的蛮多事项跟细节。如果我也像顾问一样，给我的同事们一些咨询，这样
0: 子。子、嗯嗯。嗯，而且呢，这个 Mark， 我知道你是念 MBA 的，对不对？啊、对。好，就是所谓的商业管理嘛，哈。所以这个也是要有两把刷子的哈，不然这个老板是不会把这么大的这个责任就交给你的哈。我们说从去年哈开始有疫情爆发以来，更不要说今年五月份爆发了本土的疫情，其实所谓的海啸第一排啊，就是最惨的就是旅游业、啊，旅游业了哈，因为。像你们公司其实是大部分都是做欧洲国外嘛，那现在根本我们根本出不了国啊，所以我知道在我的节目里面哈，包括另外一个节目《春风华语》，我们也呃邀请过不同的这个产业，还有不同的呃旅行业者，那他们如何能够应变啊？如何能够求生存啊？这也考验着领导人，也考验着就是说一般的消费大众对于接受新的旅游方式。或者是接受可能不同的这个旅行社，他能够转变啊这样子的一种接受力。那。Mark 就是说，最惨的时候你们是怎么样？你们业绩是如果跟以前正常的时候相比是多少
1: ？我们的业绩真的是下滑百分之九十九这个数字。那那不就完蛋了吗？只<对>剩下
0: 一趴，这一趴是哪来的、啊？
1: 这一趴真的就是靠着国内旅行啦，嗯，然后靠着呃，我们有一些选物代购，嗯,嗯,嗯然后我们也有做了一些自己的文创商品，所以我们靠这样子的营运，嗯、然后能够试试看，能够力挽狂澜一下。哎
0: ，可是你说你如果做了这么多的尝试，也只能够撑一趴、啊，是
1: 啊，哈、啊
0: ，那听起来有点惨哎。呃，我知道其实有很多人哈，他们也在做，比如说选物哈，有很多不同的业者。<对>那选物的意思是什么？就是说。可能你出不了国的那个国家，然后帮台湾的这个消费者选一些有特色的物品嘛？品是的
1: ，因为像我们的主要的目的地是欧洲，还有日本，嗯、那其实国人蛮想念的，嗯、所以可能也许过去去玩的时候有带了一些纪念品回来，或者是他可能常使用的生活用品，现在可能缺货了，嗯嗯、可能想念他的需要了，所以我们就可以在海外的部分帮他再代购回来。这
0: 样、嗯，你不要说那个品牌，你说那个有什么东西是他。他们会这么想要的，其实像吃的还是用的，
1: 吃的，然后化妆品啦、啊、<是>香水这些每天需要用到的可。可是你们怎么做
0: 得过一般的电商呢？人家品相要更多，然后速度啊、物流、金流可能比你们更成熟
1: 。所以其实我们真的蛮感谢的，就是长期经营来，其实客人的捧场跟支持很重要。嗯、那当然，他跟我们去过了，会知道。我们曾经去过走访的这些地方，或是纪念品，对他来说是有意义的。嗯嗯，他想要的，所以他会回来找到我们，然后再帮他处理他想要得到的物品啊，嗯、或是购买的商品
0: 这样、嗯。那现在你们也开始开发国内的旅行嘛？哈<对>，所以我说，很多的旅行社过去可能都需要带团到国外去的，可是因为没有办法带团到国外去，所以呢，就反过头来做国内的。这个旅游哈，而且呢，前一阵子不是开放的那个什么博流泡泡吗？对，结果非常可惜的，这个博流泡泡开放了之后，结果他又遇到了这个本土疫情啊，情那你们也是受伤很重啊，
1: 对我们又再次重伤。<笑><笑>
0: 哎呀，真的是很不巧，所以老天爷要给什么考验，我们都不知道哎、欸。所以上一次的这个波流泡泡结果是怎么样呢
1: ？上次的波流泡泡在本土疫情了之后，也导致两边的航班停飞。嗯，那航班停飞之后，在其实政府帮助蛮大的，就在我们的外交部啦，在我们的观光局，在这个协助之下，所以又让航班飞了起来。嗯、那甚至薄流总统也很愿意伸出援手，是当时第二波在做旅游泡泡的时候，因为台湾刚好碰到疫苗有缺的时候。嗯，所以也在这个时候伸出了援手，是、欸、哎，我可以让各位来博流旅游，然后顺便打打疫苗。打打疫苗
0: 对，有很多人真的为了打疫苗，那个时候宁可飞到博流去玩吗？
1: 哦，因为。这个时候国境我们还没有开嘛，嗯、所以呢，对旅游泡泡来说，它是五加九的自主健康管理，所以其实它不需要关在防疫旅馆里面，对很多旅客来说是很大的吸引力。嗯,嗯那再加上疫苗的需求是刚性需求，所以在刚开始的时候，真的不少人哦嗯嗯嗯是供不应求，机会都用强的。嗯
0: 哼。其实啊，我当时觉得说这个所谓的什么泡泡旅游哈，也是当时没有办法当中想出来的办法。当然，一方面最主要是说也让国人哈、啊、可以有一个这个出外。旅游的机会哈，能够透透气；另外一方面呢，当然也是想方设法呢，帮国内的旅行业者看看能不能够杀出一条血路哈。不过有的时候真的是人算不如天算哈，就是你碰到了本土疫情的爆发，那很多人当然就会更加的恐惧嘛哈，他就比较不愿意去做这样的旅行。<对>但是现在又不一样了哈，现在呢，有些人说，哎，那要不要多开几个泡泡？有有其他的泡泡在演绎当中吗？
1: 其实现在演绎的是，我相信泡泡旅游会是未来可能。刚开始复苏的时候，一个趋势，因为对大家来说是安全的。嗯、但现在正在在演绎的其实是大家很期待的，是国人票选。如果疫情之后想要出国的地方，第一名是日本
0: 。哦，还是日本啊啊，哦、因为还是比较近一点，对不对？对比较近， uh huh, uh huh、所以目
1: 前政府也有在协调，就我们的部长也在说，正在协调的是日本的旅游泡泡。嗯
0: 哼、uh huh ，那那如果到日本的旅游泡泡？那它有很多城市啊，这个又比柏流要更广阔，可能挑战更大。那是不是也要选定几个特殊的城市来做泡泡
1: ？所以其实，在选的时候，因为日本目前现在还是有一些疫情嘛，相对台湾来说是安全的。所以对于大城市跟大的港口口岸呢，可能会采取比较保守的状况。嗯、所以一样是来去乡下住一晚的这种感觉。嗯，所以会到小的乡镇去，例如说到仙台、到青森、到北海道这些地方，这也是过去国人很喜欢旅游的地点。嗯、所以其是是刚刚好的，
0: 嗯哼。但是现在都还没有定案，对不对？只是在演绎当中。演绎当中。那我觉得，其实呃，过去这两年来，每个人的心情受到很大的冲击了，因为我们从来没有想过，有一天居然我们没有办法自由的行动啊，不管是到国内吃个饭。哦，大家可能还要隔板啊，甚至要你外带，你不能够这个内用哈，更不要说飞到国外去这个旅行，或者是跟你的家人亲人团聚了哈。这是一个非常非常大的考验。我觉得，就是现代人面临了这个 COVID 19的这个重大的考验之后，我觉得我们都应该要学到一些什么东西哈。嗯那好了，我回过头来看这个 Mark， 你们的这个呃旅游业者哈，当然也跟一般的消费者息息相关。<对>就是台湾其实有很多的人，他们开始去认识台湾这片土地的美好。嗯、你你们以前是做国外的，那你如何规划台湾的这些旅游路线呢？你你讲一个你个人觉得最棒的一条路线，我来听听看吸不吸引我。其
1: 实我很喜欢的就是现在稻田餐桌原住民的这个特色，让我很吸引我
0: 稻田餐桌啊。哎，那个台东不是那个云门舞集，他们会在稻稻河，哎、啊，对对对对，对秋收艺术节啊，那个就真的很棒，对不对？对对那你们不是在上面跳舞，你们是在上面吃饭。吃饭跳
1: 舞都有哦,哦，都可
0: 以吗？对，嗯、因为秋收艺术
1: 节每一年有就是固定日期嘛。那其实稻田餐桌的这样子的行程是不畏风雨，其实只要能够进行，只要能够接待这些原住民朋友，真的很欢迎我们游客一起去同乐跟同欢。嗯、那它的进行方式，其实当时在找这个行程，看见台湾的时候，因为。很巧的是，呃，我们齐柏林导演在看见台湾这部影片里面的时候，拍下来这个稻田脚丫的这个样子，就是这个稻田餐桌进行的地点。哇！ Oh, <wow. S 1> 那所以我们现在在
0: 台东吗？
1: 在花莲哦， oh, 花莲，花在花莲的玉里。Oh.
0: 嘛、哦，花莲玉林。嗯、对
1: ，那所以在这块土地上面的时候，除了有稻田秋收的这样子的美景之外，我们还可以感受到呃原住民的热情，他会在上面唱歌跳舞，跟我们一起同乐之外，嗯、呃原住民的生活，他会带我们去认识他们的栽种植物。那其实阿美族对我来说，我自己有一个对阿美族的情怀，是我小时候最好的朋友是阿美族，哦、所以他跟我介绍认识的时候，从做国旅开始，我就觉得，嗯，那我就开始从这个族群早期就发现了这个稻田餐桌可以做的部分。嗯，那阿美族很厉害，嗯，靠山吃山。嗯靠海吃海，吃海对，嗯、他们有一个成年礼啊，成年礼就是小朋友在长大的时候呢，嗯、要进去山里，所以你要分辨你的植物，有些植物吃了你可能会中毒，嗯，那哪些植物是在你在深山里面生活，如果被困住了，你还可以存活下来的？所以靠山吃山，靠海吃海是哦，所以大家怕阿美族占据的土地是，哎、欸，有了山就可以吃了山，有了海里面抓鱼啊、捕鱼获这些都行。嗯、所以其实认识他们的植物，认识他们可以吃的这些内容，再加上。呃，原住民女性社会这个手作编织，所以这一整套行程一天下来都可以全部都体会到。之后还有一个飨宴，就在稻田的餐桌上面吃饭。哎
0: 、嗯嗯，那你刚才说稻田餐桌对不对？对所以在稻田上面吃饭用餐，这当然就是很重要了哈。<对>那这些餐都是由阿美族的朋友们准备的吗？
1: 是的。那
0: 你讲几个菜单来听听看？
1: 我自己很喜欢的是咸食，所以我很喜欢山猪肉
0: 。山猪肉，呃，<对>盐烤。三汁、哦、还有呢
1: ，呃，再来是，呃，因为玉里这里呢很有名的有玉里
0: 面，玉里面
1: 啊，玉里面，玉里面是什么？它其实跟正常的面很像，但是吃起来口感就特别的好哦。这个是玉里面，所以可能跟水质，可能跟这里的环境而长出来的玉里面的不同。嗯<這>嗯、OK， 那再来就是这里的米了，米对，所以它会有彩绘的米，嗯哼、哦哦，然后我们也可以做。米的彩绘，然后再来包粽叶饭的这种，
0: 哎，对啊，因为呃，我也吃过那个原住民朋友的所谓特色餐哈。<对>那我觉得他们很会运用，就是当地的一些蔬食，比如说他们特殊的一些野菜啊什么之类的，那吃起来口感也很特别，有一种特别的香气。这里、个、有吗
1: ？这里的野菜有笋子，金针笋，<子>对，啊、<哈>它的笋子带有一点苦味，它在。剑笋跟贵族笋之间味道的这种感觉，跟吃起来的口感也是，就是不是这么的嫩，但也不是这么的粗，所以口感介于中间，但是有它的竹笋的香味跟苦味。嗯
0: 嗯嗯，呃，我觉得这个因为台湾的原住民文化哈、啊，真的非常的丰沛哈、啊，呃，我们有十多个族哎哈，因为这个后来认证越多，那每一个族他们背后代表的文化其实是不太一样的，他们的传统的仪式哈、啊，他们所代表的颜色，他们的。图腾都不太一样，所以如果说我们可以发展出台湾这片土地上非常多元的原住民的特色旅游，我觉得这个很棒。嗯，而且我个人我非常喜欢原住民朋友的歌声啊，所以吃饭的时候如果可以跟他们一起唱歌跳，我觉得真的太棒了哈！真的，真的,欸、真的，我我觉得真的是非常吸引人。那其实不要说是吸引我们国旅哈国人的旅游，我觉得未来它还可以吸引很多的。国际哎、欸，对，国际的观光客，让国际的观光客可以到台湾来啊，这个很好。那另外，你刚才提到有一个什么，我们还可以去。国家公园，国家公园大家都可以去啊，有什么特别吗？其实
1: 国家公园建立了很久，台湾第一个国家公园是肯定国家公园嘛，嗯、所以在以前国旅，我们小时候做很多毕业旅行会去，
0: 嗯
1: ，那所以公司行号团会去，可是其实能够像现在这个时间，两位两位就报名参加、嗯、散客就要参加国旅的这个情况不多，所以其实国旅在这个时候都提升了，嗯嗯，那。国家公园里面，我其实做了一个觉得很有特色是玉山国家公园。嗯哼、uh ， huh. 要爬玉山真的是要体力的训练。嗯，其实对我来说也有一点点的挑战
0: 。你都有挑战了，嗯、我,我都很想去爬呢。我我想有一天我要爬玉山
1: 。<笑>所以我们在做这个行程的时候，稍微就想的是，嗯、那我可不可以有办法是直升机载我就上去玉山？哦
0: ， oh, 就是如果说可能体力没有那么好的朋友们，他也可以登峰造极，對,对不对？可以登顶。<对>用直升机呀、啊。
1: 用直升机就载我们上去玉山， oh. 那但是这个在呃行程安排的过程当中有很多的挑战。嗯、我们最刚开始希望直升机能够载我们上去到玉山的北峰，嗯,嗯,嗯在这里就可以放下来。但其实目前台湾的法令规定是能够有这样子的直升机，叫黑鹰直升机，它是为了救援而没有办法做商业或者是观光使用。嗯、那当然在商业或是观光使用的时候，其实玉山上你说像塔塔家这里啦。嗯或者像他们的设备要吊挂上去的时候是靠直升机，那我们就在跟直升机公司在研究的时候，能做到的是环玉山的这样子的行程哦，就是坐直升机上去，然后环玉山
0: ，没有办法就是 landing 好，目前还没办法，<笑>对，而且我觉得其实也是有一定的风险了，对好好那这样子会很昂贵吗？如果是用直升机的话。这个有人已经做了吗？就是
1: 有人已经做过了哦。
0: Oh, OK， 但它的费用
1: 应该是连地面的游玩我们也做了， oh, 因为其实从花莲从、嗯、花莲出发了，这样，所以整整个配套起来，价格我觉得还算在可以接受当中。嗯
0: 费、uh huh.
1: 用是七万多元啊。
0: 哦，对不起，我啊太大声了<笑>、啊，因为我本来以为说是一两万，那你是说包括其他的，包括其他的行程哈<程> ？Anyway， 就是说现在其实认识台湾有很多不同的方法。那当然呢，这个旅游业者他们为了要走出困境，他势必也是要很有创意的去设计一些新的这个旅程。但是适不适合大家，我觉得大家一定要去考虑。我觉得安全是最重要的，还有就是说那趟旅行会带给你的满足感哈、哦。可能每个人在自己的生活经验里面，他可能会有一块。拼图，他很想把它完成，那你就可以尽量的去选那个你想要去的那个地方哈。呃，那另外呢，当然就是我知道，其实，在台湾哈，我说认识台湾宝岛，嗯、因为台湾是一个海岛嘛，对。那我们有很多的海，对不对？所以它发展出来的旅游方式，其实它也是很独特的。比如说，我们可以坐游艇<对>啊，我们可以哎，好像还可以潜水，<对>最近那个潜水的节目啊，很很特别，就是很多人。专业的人士啊，他们潜到那个海底里面去拍摄啊<對>、呃，这个好像在台湾越来越成熟。你要不要介绍一个属于台湾海岛啊、呃？我们这个享受台湾美丽宝岛的特殊的旅游方法？
1: 其实现代的我们的富裕是真的做得不错的，所以在国家公园的保护，在海洋上面的这些保护，所以其实以往我们都一直是出国去探看海洋世界，嗯嗯嗯可是其实反观再来看，在台湾，其实在我们的绿岛。在我们的小琉球，在蓝屿，现在真的好多好多开始，大家都想要学自潜跟潜水去看看一下海底世界。嗯嗯所以其实这样子的出海的行程，我已经开始红了一年多了。所以我们有好多好多旅客都跟我们说，台湾的海底世界真的是蛮美的。那能不能够帮我们安排这样子的行程？其实，在岛屿上面，我们还是要再呼吁一下就是我们希望能够在海洋的保护、在岛屿的保护，还有在商业能够进行观光上面，能够达到一个平衡。因为目前，其实能够登岛上去，能够接待大家的住宿旅宿条件不是太多。嗯、哼
0: 哼对对对，哎、欸，其实这一点很重要。我记得那个呃，我们的观光教父哈、啊，严长寿先生，嗯、在前一阵子他就提出呼吁。他说呢，常常哈、哦、这个发展国旅哈、哦，有的时候是太过饱和了，就是、说那是一种假性的需求。可是呢，当你把这一阵子这么多人做完了以后呢，如果你整个的这个旅游的品质没有提升，那或者是说我们作为消费者。我们作为一个旅人啊，我们的概念、我们的观念没有提升，其实这个对大家都是输家啊。<对>我们应该要保有台湾的美丽，所以我们也要尽量，就像你刚才说的，富裕嘛，哈，就是呃，我们在生态保育方面，我们大家都要注重，所以每一个地方可以容留的人数。就不要太像杀鸡取暖一样，我觉得这个对旅游界也是个伤害。对，对于我们作为一个所谓现代文明的城市的居民来说呢，我觉得也很不妥。所以这个是要双方面配合的哈。那当然，你刚才说到的突然之间就爆满，就我我印象最深刻的，因为那个那个新闻有报道过，就是那个合欢山有没有？对，就是说因为上去那个合欢山的那个五岭。五岭，然后啊，<对>然后住宿一晚的那个地方，嗯，几乎是订不到的，是订不到的，对不对？然后大家呢，就是落意<对>、呃、于图，就是把那整个去的地方都塞满了。这个到底该怎么办呢？我觉得这样也很不好吧
1: 。其实现在因为呃疫情后了之后，其实订到爆满的原因是因为还有一些降载的措施，我们没有办法住宿住宿到百分之百，嗯、所以也因为这样子，可能好像也有一点饥饿营销的感觉，所以大家好像想要去，嗯、但其实慢慢的时间，如果你不是在特特定的日期，或是最旺的时候，你要来去，嗯、其实都应该还是可以慢慢定得到。因为像现在国旅的发展，嗯、以往大家习惯都是假日出门，不用请假嘛，<對>都在假日出门。可是其实现在也反而会吸引大家平日出门，有另外一种美感
0: 。哎、欸，那平日那怎么办？就不上班了、啊
1: ？只要能够定得到房，只要我就请假去,請
0: 假去哦。哇 ，OK。呃，这就是一种，我觉得也是一个新时代的心理因素吧，哈。因为过去呢，我们的旅游、我们的休闲、我们的消费是配合工作之余啊<对>、哦，那个是一种身心灵的一种安顿嘛，哈。但是因为现在呢，疫情 （COVID-19） 逼迫的我们没有办法那么自由来去的时候，哎。反而，当你有机会可以放松心情的时候，哎，你就会暂时把工作给抛下来，对不对？哈<对>，只要老板愿意放你几天假，那你就让自己去得到一点舒缓。这个就是一种不同时代里面的一种挑战吧，哈，也是我们的一个考验吧，哈。那呃，你要不要谈一谈？因为就是说，因为最近大家不是很开心嘛，因为都拿到那个五倍券嘛，哈。那大家所有的像什么便利超商啦、什么大卖场啦、服饰店，我看百货公司啊，还有这个旅游界，好像大家都在抢就是，就说哎，到我这边来使用你的五倍券，然后我给你更好的这个优惠。那旅行业者也会推出这个吗？
1: 当然，因为其实配合的这个五倍券，大家有一个很开心的这个心情哦，因为多出来可以开始出去玩，尤其当我们的疫情又比较稳定。嗯,嗯,嗯，所以开始可以出去玩，然后有一些家嘛，尤其政府有推出了国旅券，所以其实国旅券的使用范围蛮广的，因为它可以在旅宿上面使用，或者是你参加行程。哎、
0: 欸，国旅券是另外的吗
1: ？对，国旅券是另外的
0: ，要抽签吗？
1: 要抽签， oh, 要抽签。
0: 哎呀，我都没有去抽了，那可惜了。国旅券可以多少？
1: 国旅券一千元，
0: 一千元、欸、也不错，不不无小补嘛，对不对？哈<對> ，OK， 好。
1: 所以在五倍券的发行了，国旅券的发行了之后，就像我们刚刚提到的，嗯、其实因为订房。一房难求，所以导致大家订到了来使用这个券，然后使用这个房，使用国旅券哦，它只要什么时候订到，什么时候就去哦。这是现在产生的状况，所以其实国旅现在已经没有淡季旺季这种感觉，就是变得这么夯啊！哦，现在真的是蛮夯的哦。尤其是开车的时候，在路上这个交通是蛮有感觉的。嗯
0: 哼哼哼哼 ，OK， 好。那你作为一个这个新生代的年轻优秀的这个营运长哈，你会觉得说，对于台湾在疫情当中，这个一方面我们当然重视台湾的一个生态环境，对不对？美丽的宝岛。可是，一方面确实我们也希望能够把这个观光的这一一条哈。这个所谓的一条龙呢，我们可以把它做到更好。你觉得从业者的角度来讲，应该要特别注意什么？就是不要出现像我刚才说的啊，就是一窝蜂，然后杀鸡取暖，然后过后呢，留下了整个山头可能都是惨不忍睹。那这样子就很可惜了。其实我
1: 觉得应该要共生，然后跟在地社区的结合。嗯嗯,嗯现在也越来越多啊、呃，年轻人返乡回去，他想要发展观光，因为其实观光业是一个很欢乐的产业，对对对就是大家是来我的家乡玩。或是来我的土地玩的时候，嗯、我很乐意的介绍给你我所认识的、我所知道的这个土地，我所在的这些地方。嗯、所以当年轻人回去了之后，开始跟整个社区、跟整个土地有一些些的连接，所以自然在保护之下。嗯嗯我觉得大家都有一个共识，是第一个，我们希望能够在观光商业上面，然后跟我们的环境保护上面取得一些平衡。所以再加上政府的支持，我觉得政府的支持对我们来说真的是蛮重要的。所以其实各在地县市，嗯、<哼>不管是这些支持青年的支持青年反向的这些局促，嗯、然后或者是观光局县市的观光局在做的上面。我觉得给我们业者有很大的资源，所以我们在规划上面就不会像刚刚说的杀鸡取卵的这样子的方法。嗯嗯嗯嗯那也不是只是说一次性的，因为现在利用这两年的疫情的时间做好了之后，对于以后国境开放了之后，国外观光客进来看到台湾的提升，嗯嗯看到我们的这些观光资源的发展，其实是。非常好的行销，嗯嗯，因是口碑行销会传出去，对对对让更多人认识台湾。是
0: 是是是，那但是你刚才提到说，事实上，当大部分的旅行业者把他们的关注可能从国外的旅行团。变成了国旅之后，其实它能够得到的业绩的部分还是非常小的一部分，<是>所以重点可能就是在提升整个的，比如说提出的这个路线的一个数值，<是>然后也要为未来的国境开放或者是国外的观光旅行来做准备嘛。对，那你们会预期说什么时候你们还可以重新展翅在全世界，或者是你们擅长的欧洲的这个呃旅游呢？
1: 我们现在在看的是，希望秋冬一样，秋冬都来到了。所以在过年期间，南来北往这个时间，如果我们所有台湾人都可以把疫情也都控制得很好，全世界也在看这个时候。等之后慢慢，呃，我们的疫苗施打率，世界都一起提升，开始可以与病毒共存的时候。嗯就是我们真的可以在开国境的时候，那其实我们希望的是樱花季的时间，明年的哦，明年的三月
0: 的时候 ，OK， 这是比较乐
1: 观的，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那再来，如果可能的话，我们会希望大约在明年的六月，甚至暑假的时间，嗯、应该就可以开始慢慢拥抱世界。嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 好。今天呢，这个我们透过这个呃，应该是最年轻的一位旅旅游界的营运长哈，来跟我们介绍了一下，就是说旅游界这其实面临了很大的一个危机，可是，在危机当中啊，也要在开创另外一个生机嘛哈，那都不是太容易的。在我们期待更美好的春天到来之前，我觉得我们还是要提醒大家，其实每一个人还是要为自己的身体健康把关哈。因为我觉得 COVID-19 带给我们的教训，我们绝对不能够轻易的忘掉。呃，人类如果说是太对于这个土地哈予取予求，或者是说我们就是对于很多事情视为理所当然。我觉得难保哪一天大自然不会再一次更严重的反扑哈，所以我们要希望大家好注意自己的身体健康。那我们还是要严守各种的防疫的规定，因为每一个人只有健康的身体，我们未来才有希望。不管你要到哪边去展翅飞翔哈，好，谢谢这个加丽丽旅行社的这个营运长哈 Mark 今天来接受我们的访问。那祝大家要身体健康，然后我们期待可以拥抱蓝天白云。好，我们下次再会喽！谢谢，拜拜，谢谢拜拜，谢谢拜拜，拜拜，拜拜。拜拜